0: Merhaba, Dertülü'nün 1984'de hoş geldiniz, İyi akşamlar. Hı. Bir başlık attım, anneme hiç herkes tepki verdi. Yani hani, olumsuz tepki verdi. Geri herkes böyle çok heyecanlanmış. Çünkü çok konuşulan bir diziden bahsediyoruz aslında ve çok konuşulan bir karakter. Özellikle de son bir haftadır. Hem hani, sosyal medyada çok konuşuldu. Hem de anlıyoruz ki Türkiye'de de tüm haneleri bir şekilde erişilmiş, erişmiş bizi. Bu kadar tepki boşu olmasa gerek. Ama tabii şunu hani itiraf edelim. Biz hiçbirimiz hani medyayla çok ıı, alakalı mıyız? O ayrı bir konu. Yani bunu sinemasal anlamda ya da dizinin ıı, nasıl ifade edeyim? İyiliği, kötülüğü şeyinde çok yorumlayabilir miyiz? Emin değilim. Ya da dizinin vermeye çalıştığı mesaj vesaire. Bunun açısından böyle kendi yorumlarımızı ekleyelim diye düşündüm. Bir şey daha hatta diziyi benden başka izlenme yokmuş zaten. O yüzden belki ben biraz daha yorum yapıyor olurum. Nesi pas geçmek istiyormuş. Nasıl isterse. Belki bizim yorumlarımızdan sonra... Yani karakterin temsil ettiği değerler ve işte hani onun maruz kaldığı ayrımcılık meselesiyle ilgili belki bir yorum yapmak ister. Yani onu da çok yönlendirmeyeyim ama. Ve yine de yayın esnasında sizin de yorumlarınız olursa, söyleriniz olursa onları iletin. Bizi yönlendirin. Onun haricinde çok fazla aslında gündemde konu var. Onların hepsine böyle geniş bir perspektif katalım diye bu yayını birazcık düşündük. Ne onlar? Mesela İYİ Parti'nin İstanbul Teşkilatı'na yapılan saldırı, işte meselesi siyasetteki... Bu da apardı. Ondan sonra yok yeniden refahlı yok. İşte Millet İttifakı'nda Saadet partisinden böyle garip, anormal, kim zaman çıkışlar böyle teşkilat atopplantılarına yaptılar. Onları da yine konuşuruz diye düşündüm. Sonra bir de konuşmadığım bir mesele de aslında herkes böyle e, adeta bir fermuar çekti. Yani anlamak için hem de bir yanıyla Seçimlerden, işte seçimlerden sonra bekleyip böyle biraz daha temkinli olabilmek için o da şey meselesi. Bu adaylık kurgusu meselesi aslında. Bilmiyorum kimin içine ne kadar ne kadar sinmedi. Zaten bunun da yarattığı bir etki olarak da Muharrem çıktığı konuşuluyor. Onu da konuşuruz diye düşündüm ki yine gençleri aslında en çok ilgilendiren şeylerden bir tanesi. üniversitenin açılması meselesi. Onun oy verme davranışına nasıl yansıyacağı meselesi. Onu konuşuruz. o insanlar nerede kalacak? Bunların içerisini düşünülmedi o kadar belli ki. Yani bu baştan sona toplam gibi pers ortak liste meselesi, o da yine inanılmaz önemli bir konu ve Türkiye İçiş Partisi'nin ortak listelerden ne çok sıcak bakmadığı ile ilgili bazı polisler var, tabii yüzde yüz teyit edemiyorum. De Bilmiyorum hani başka çok resmi bir açıklama da yapıldı ama yani bu şeyde oldukları söylendi. Tabii siyasette ne diyordu, ünlü düşünür Süleyman Demirel, uzun bir süre gibi dört saat diyordu o yüzden belli de olmaz hani listeler verilir, bilim bakalım ne olmuş diye bir ortamda oluşabilir. Ama tabii sol hareketler biraz daha şey olduğu için, nasıl diyelim, ilkeli ve alakalı davranışlar sergiledikleri için onların söylediklerine biraz daha inanmayayım da olabiliriz diye böyle artık hani eleştiri mi dersiniz, övgü mü dersiniz, böyle bir değerlendirmede bulunayım ve GSK'nı koşturarak Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına onar vermesi meselesi. Bilmiyorum, kaçıncı kez daha aday olabilir? E, bunu da konuşuruz diye düşündüm. Herhalde sıfırlıyor sürekli, yeniden böyle. <gülüyor> Sonsuza kadar devam edecek gibi duruyor eğer, e, ona oy verenler bu darbadaşı sürdüğüne devam ederlerse. Dedikten sonra artık genelde başlayabilirim. Çok uzattım, lesef bakmayın. Türkçe ile başlayalım. Hatta kısacık şerbeti ile başlayalım direkt. E, kimseye herkese uğraşmayalım Çünkü bazen konu o kadar dalıyor ki, asıl konuyu konuşmaya fırsat olmuyor. Sen hani böyle baktığın, gördüğün kadarıyla ne? böyle hani notlar aldın mı belki bilmiyorum. Neler hmm. düşündüm? Böyle genel bir şey sorayım. Belki biraz daha detaylandırırsın. Ee, ben de
1: tercih ederim seni. Aslında şöyle. Şuraya değinmen çok iyi oldu. Ben televizyon izlemiyorum ve bu çoğu yaşatım, çevremdeki eşitlerim daha da söyleyeyim. İzlemiyorlar ve dolayısıyla bu televizyon dizilerini de takip etmiyorum. Ama sosyal medyaya düştüğü için bazı sahneleri izledim. İşte bu işte balkondan atılma sahnesi hatta şoka girdim gerçekten. Bunu görmek çok uğrattı ama şeyi anlayamadım yani hani burada dizi nasıl bir taşlamamı mı yapıyor yani hani eleştiriyor mu normalleştiriyor mu başta bunu anlayamadım ama birazcık daha baktıktan sonra şunu anladım kesinlikle bilinç oluşturmak amacıyla olduğunu anlıyorum ve bütün de burada aslında sürekli olarak ceza verdiği bir diziymiş aslında ve özendirdiğine dair bir yorumu olmuş bir gerekçe olmuş kapatmakla ilgili. Ben bunun birazcık hatta şey, konuyu kendilerinden, bu işte sayılı kanundan e, uzaklaştırmak için, tartışılmaya açılmaması için yaptıklarını düşünüyorum. Şöyle yansı karakter... Ceza verimlesiyle ceza ilgili mi? Evet, evet. Aynen. Aslında
0: onunla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Yok efendim, neydi ya o? Show ee, TV'de ne olmuştu da? Haber Türk'te mi? Show TV'de mi? Ha tamam hatırladım. Güdürgüdür güdür show'da güdür Ali Sunal'ın... Yaptığı bir çıkışla ilgili işte onun üzerinden ceza verildi falan diye de konuşuldu. Hı. Ama evet bütün böyle bir işlevi var e, bu, bu toplumda artık yani böyle canını istemediği, canını sıkan, hoşuna gitmeyen şeylere ceza vermek gibi. Hı-hı. Bu arada şu an yayındalar. Nursema yayında. Nursema'ya e, bin selam. <gülüyor> Umarım e, sallamaya devam ediyordur kime erkekleri ve orada gereksiz insanları diye. Böyle enerjimizi yollayalım Nursema'ya. <gülüyor> Aslında şey çok önemli bir nokta ya, bu dizi izlememe meselesi. Çan, sen izliyor izliyormuşsunuz, böyle takip ettiğin bir dizi var mı? Ve e, şerbeti ile ilgili de notlar aldım.
2: Ya bu Kızılçuk Şerbeti daha yayınlanmadan önce, daha bu bir fragmanı çıkmıştı, bunu bilmiyorum hatırlar mısınız? Bu ilk fragmanı, yani daha dizinin ilk bölümü dahi yayınlanmamıştı. Ya o çok, hani artık şey diyeceğimiz yani böyle, controversial diyeceğimiz yani böyle, toplumun işte var olan belli sinir uçlarıyla hani oynayacağının bir noktada sinyallerini veren bir dizi geliyor gibi hissettirmişti. Yani özellikle bu seküler mafazakar toplumsal kılması üzerinden ilerleyecek. O fragmandan da ben bir alıntıyı çok ilgi çekici bulmuştum. İşte şey diyordum yani mesela hani işte yıllardır artık bir iki senedir hani alkol politikalar üzerine çalışıyoruz. Yani ve şeyde televizyonda, Türkiye televizyonlarında alkolün görünürlüğü neredeyse sıfır. Yani çıkıp mesela bir iki kişinin şarap e, kadeyi tokuşturduğunu gördüğümüz zaman bütün tepesine çöküyor. Kaldı ki zaten yapamıyorlar. Oto var. Ama o e, fragmanda alkol yanılmıyorsam şampanya çok açık bir şekilde söyleniyordu. Neden? Çünkü bir toplumsal kırılma üzerine kurgulandığı için dizi. Hani alkol lafını ağzına alan, alkol lafını telaffuz eden taraf Böyle kötü, tırnak içerisinde daha nasıl diyeyim seküler ama kötü anlamda. Yani karşı, neye karşı bir tavır almış manada kullanılıyordu. Ve ben bunu biraz şeyde yorumlamıştım. Yani işte tamam hani bu sosyal klima üzerinden bir manipülasyon, bir duygu sömürüs tırnak yapacak bir dizi geliyor. Tutacaktır da çünkü bu tür duygu sömürülerinin ben özellikle yani eğlence sektörü tarafından bakımdan Türkiye'de tutulduğu kanaatindeyim. Gel gelelim dizinin gidişatı. Evet bu sosyal kırılmalar üzerine gitti ama bambaşka bir doğrultuda gitti. Yani o benim o gün eleştirdiğim belki işte muhafazakar seçmen lehine daha işte alkol üzerinden belli yaşam tarzı üzerine seküler belki de toplumsal grube hedef alacak bir diziden ziyade gerçekten Türkiye'nin isabetli olarak üzerine durulması gereken bir takım sosyal kırımın altını çizme içleri hale gelmiş. İşte mesela muhafazakar mahalleden bir kadının muhafazakar mahalle tarafından dışlanması inanılmaz bir konu baktığımız zaman. Yani gerek şey e, kutlusal olarak gerek aslında akademik olarak çalışılması gereken bir konu. Ve tüm bunları mesela biz bugün konuşabilir hale geliyorsak ben gerçekten de bu kadar toplumsal e, tartışmanın içerisinde olduğunu bilmiyordum bu dizinin. Biraz e, seninle öğrendim. Ama öyleymiş gerçekten. Bu bir şeyleri doğru yapıyor gibi bu dizi. Yani bu şey diyorlar ya işte Overt'in penceresi. Yani bazı şeyleri konuşarak ancak biz bunları daha Tartışılabilir, daha makul, daha anlaşılabilir hale getirdiniz. Belki de bunu yapıyordur bu dizi diyerek biraz daha aslında ilgiyle yaklaşmama vesile oldu en nihayetinde.
0: Şimdi sen tam bunu söylerken, bir saniye evet, izleyici yorumlarından bir tane dönecektim aslında. Muharrem Bey şey diyor, ben üç bölüm izledim. Sonrasında işte kısa bölümleri yani böyle genel olarak takip etmiş anladığım kadarıyla diğer yorumlardan da şey var. Yani dizinin o kadar uzun ki iki buçuk saate varan bir süresi var aslında. O zaten çok mümkün kılmıyor. Türk dizilerini izlemeyi çok zorlaştıyor gerçekten. Tabii ki yani bizim de şeyimiz hani aman işte harika bir göster şölen falan diyebileceğimiz bir iş değil tabii ki. Yani öyle bir yorumumuz yok kesinlikle. Benim izlenmem ve 20 bölümü iki gecede bitirmem şöyle oldu. Aynı gün hem Nefsin Mengü'nün <gülüyor> yayınında gördüm. Hem de benim çok bayılarak takip ettiğim bir televizyon kültür sanat YouTube kanalı var. Kutsal Motor. Orada bir Zeynep Ocak diye bir figür var. Çok sevdiğim, çok değerli bir yorumcu bende kendisi. ikisinin böyle şeyini görünce, tabii Nefşim'den bir ama merak ettiğini söyledi. Dedim tamam benim bir bakmam lazım ne olduğunu, ne olduğuna bakmam lazım. Bir de şey yani biraz da yerli milli olmanı da asla tartıştım. Ülkemizde ne olduğunu anlamak için eserde. Ne Nesi hani sen şu evet. iki duyduğun mesele ve arkasını saman yine şey sorabilirim. Hani izlediğim başka diziler var mı Türkiye'den ya da dizi izlemek çok mu zor senin için? Ne dersin?
3: yok durmadan dizi izlerim. Aslında ben çağın konuşurken direkt bir başkadırı düşündüm. Bence yani bu e, kızıldık şerbetiyle başlayan tartışmalar aslında bir onun tekrarı gibi. Sadece bu sefer Netflix'te de televizyonda olduğu için daha popüler, daha geniş tabanlı, daha uzun bölümlü ve yani sanata değil, daha düşük bir formatta oluyor. Tabii bu aslında iyi bir şey, bu tartışmaların genele yayıldığını, göstermesi açısından Yani sadece Netflix izleyen, İstanbul ya da Ankara, İzmir'de yaşayan insanların değil, artık Türkiye genelinde seküler muhafazakar tartışmalarının tartışmaya açık olduğunu gösteriyor. Ama zaten bir başkadır furyası zamanında da yani, yani Türkiye'deki bütün, o, bütün yayınlarda bir başka dediği yazı çıktı yani o zaman. Şimdi gördüğümüz bence tekrar etmesinden çok biraz üzücü tarafı şu bu tartışmalar aslında 90'ların tartışmaları. Ancak şimdi biz 90'larla tartış, 90'ları tartışabiliyoruz. Yani bu işte gösterdikleri keskin işte alkol üzerinden tartışmalar, başörtüsü üzerinden tartışmalar, bunlar aslında 90'ların tartışmaları. Gündelik hayatta bu kadar çekişmeli olmayan bir sürü çerçevede aşılmış konular. Yani belki 90'ların layiklerini gösteren bir, bir korkunç bir sivrilik var. Bugünün reyklerinde belki çoğunlukla olmayan azalan bir durumdan bahsediyor. Bir şekilde muhafazakarlar için de öyle. Hem de muhafazakarlar da derken muhafazakarları hep mazlum olarak gösterip AK, Partili, AK Parti üzerinden zengin olma e, konusu hiç açılmaması mesela ilginç bir seçim. Yani bu tarz şeyleri konuşabilmemiz güzel ama güncel şeyleri biraz et, e, engelliyor, denebilir. Yani biz hala daha 90'larla yüzleşemedik, helalleşemedik. Televizyonda şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Önce Netflix'i bir daha küçük bir mecrali, şimdi daha büyük bir mecara. Ben bunu düşündüm, sen konuşacak mısın?
0: Yani aslında şey var ya, yani bu yeniden falan tekrar yani zorlaması zorlanması adeta birden bir ortaya çıkması, yani en azından yani ana akım değildi, yoktu ortada, yoktu piyasada ve yani şimdi anlıyoruz ki aslında bu bütün kadın hakları ile ilgili hani eksik olan o işte falan falanı tanımlamaya çalışmasıyla. Bütün bu şeyle birbirinden bağımsız değil aslında. Yani bu tartışmaları şimdi tekrar yürütmek, işte bu partilerin bu şekilde gündemlerinin olması. Ben bunların hep birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bizim yayınımızı gören bir Twitter kullanıcısı da yorum yapmış. Bence da değne almış. O yüzden onun analizlerine de biraz yer vermek istiyorum. Daktilo'nun Nursema Kimor verecek tartışmasına denk gelen bir arkadaşımız ismi de Yiğit Göktuğ. Karakterlerin tekerdeki hangi partide oy verebileceğini değerlendirmiş, böyle bir şey yapmış. Nurseman'ın Deva Partisi'ne oy verebileceğini düşünmüş. Demiş ki aileye sinirini AKP'ye oy vermeyerek çıkaracak, önceden AKP'ye atmıştı ama. CHP'ye eli gitmez, Milyacilik adı eşi yok, Amerika'da da okumuş. Evet, Nurseman karakterinin böyle de bir özelliği vardı ilk bölümde, de Amerika'da okuduğu. okudu. Tabi hala muhafaza var bir yandan e, Saadet olmaz e, tabii Saadet nasıl olsun yani Saadet İstanbul Sözleşmesi kaldırsın diyeceğim bir parti Nusselam'a herhalde böyle bir şey desteklemezdi. Nusselam'ın anne babası işte e, onların AKP'li olabileceği vesaire böyle devam ediyor bakabilirsiniz ben böyle çekemiştim ama benim... Sen bir şey söyleyeceksin Türkiye'ye.
1: Lütfen söyle. Bir şey söylemek istiyorum ben de. E şuna kesinlikle katılıyorum. E bence milletvekilliği, yani parlamento seçimlerinde eli CHP'ye gitmeyebilir. Ama zaten hani o kutuplaşmadan, bizimle hani aslında işlemiş olduğu, o kutuplaşmanın erimesini bence artık toplum istiyor. Toplum istiyor ki böyle bir kanalda hani bu konular işlenebiliyor aslında. Yani belli bir kıvama en azından geldiği belli oluyor. E ama Cumhurbaşkanlığında elinin çok net, rahat bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na gideceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir seneyi aşkın genç muhafazakar kadınlara özellikle seslenen ve onların kazanılmış haklarını korumayı vaat eden ve hani bu işte CHP'ye ve işte diğer partilere bir atfedilen geçen bir röportajda, sokak röportajında şey çıktı işte. Camileri kapatacakmış Kemal Kılıçdaroğlu vesaire üşüyormuş gibi bu tarz şeyleri aslında Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı işte gerekli bizim de belki zamanlarda tartıştığımız helalleşme çıkışlarıyla işte 6284 meselesi geçtiğinde yaptığı bir mutfak konuşması yaptığı yine bununla Kemal Kılıçdaroğlu bence bu kişiyi kazandı basar geçer diyorum yani. Ya çok önemli bir şey
0: değindim. Aslında e, yani şimdi milletvekili meselesinden bir devaya oy verebilir de. E, tabii bu arada arkadaşlar gerçekten tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani kurgusal bir karakter üzerinden biraz esprili bir dille konuşuyoruz. Lütfen ciddi almayın söylediğimiz hiçbir şey bu noktada. Hani sadece şey akıl yürütmeye kalkıyoruz yani. Hani kendi e, anladığımız kadını değil. onu hatırlatayım. Ya bununla ilgili hiç yemek gerçekten hiç istemem. Hiç fark etmediğimiz bilinç olur. <gülüyor> Ama Cumhurbaşkanlığı meselesinde şey e, önemli. Yani bu nasıl desem sis, yani mevcut düzenden ve mevcut düzen farklarından tırnak içinde rahatsız olup hani bir Muharrem İnce yönelmesi yaşarmaydı diye arkadaşlar soruyorlar ya da belki bilmiyorum o kullanmaz mı acaba ki böyle bir soru işareti İletilen Dizinin aslında anı, yani arkadaşlar da izlemediği için onlar tabii haliyle karakterin şeyinden çok haberdar değiller ama yani şöyle ifade edeyim karakter başta çok muhafazakar bir şeyi var pelerini var adet var. Ve hani dünyayı böyle okuyor. Ne bileyim işte mini bir kadın gördüğünde Allah hidayet versin diyor. Hani bunları hiç tamir edebiliyor. Mesela bu da çok garip. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl okuduğunu anlamak çok güç gerçekten. Hani sürekli bu şekilde mesai harcamış olması lazım durumda. Her neyse böyle başlayan bir karakter. Sonra zorla evlendirilmesi. Spoiler veriyorum. Ya bu arada kapatabilir e- izleyen arkadaşlar. <gülüyor> Kulaklarına tükebilirler bilmiyorum. Neyse. Böyle bir şey zorla evlendiriliyor falan. Zorla evlendirildiği zaman işte yani bunun zor olduğunu hissettiriyor partnerine, eşine her neyse. O da onu senek içinde kusurlu olmakla falan suçluyor. Gerçekten ya yani böyle bilmiyorum bizim yaş grubumuzun anlayıcı türden bir mesele olduğunu inanmıyorum yani gerçekten. Yani ne kadar geride kalmış, ne kadar demode bir tartışma ama de böyle bir söylemde bulunuyor falan. Sonrasında bir şekilde... İşte Nursema'nın hani bir refleks vermesiyle böyle canın kenarına yaklaşıyor ve sonrasında bu işte zorla evlendirildiği adam onu itiyor. Ve Nursema aslında intikam almak için bekliyor falan birkaç gün. İtalya'ya gittiği falan söyleniyor ve işte bu zorla evlendirildiği kişinin ailesi de bunun üzerine kapatıyor. Böyle bir şey. Çal- şey ne dersin? Yani Nursema'nın, Nursema üzerinden soruyorum ama aslında Türkiye'de hukuk sisteminin çökmesiyle bir de çok fazla döne veriyor belki Tabii bilmiyoruz karakterin hukuki yollara başvurup başvurmayacağına ama şeyi sormak istiyorum o cezasızlık hissi yani bana bir, bana bir şey yaparsa bunun cezası olmayacak nasıl olsa ya bu bir, burada bulunacak çözümünü rahatlatmayacak tezine ne kadar katılıyorsun ben artık şunu söylüyorum Türkiye'de ki çok canım yakarak söylüyorum bunu yani birini öldürürken burada kişinin ölmesi lazım böyle cinayet silahıyla böyle suçüstü yakalanmadığın sürece ya da Tayyip Erdoğan'a doğrudan işte Cumhurbaşkanı'na karar İsnade altında yargılanmadığın sürece Türkiye'de cezaevine girme ihtimali kimsenin kalmadı gibi bir şey. Türkiye böyle bir ülke oldu. Bilmiyorum katılır mısın buna? Ve bu aslında bilmiyorum senin için ne söylüyor? Baktik kısaca birkaç şey söyleyebilirsin.
2: Tabii ya yüzde yüz katılıyorum öncelikle. Hani bence çok önemli bir konu bu. Teşekkür ederim açtığın için. Çünkü hani ya geçtiğimiz aylarda bir tweet okumuştum. Bir avukat bir kadın işte bir müekkile... WhatsApp üzerine mesaj atmış, işte bir dava artık kesinleşmiş, kesin e, hüküm aşamasına gelinmiş ve hani karar verilmiş. 10 yıla yakın bir ceza söz konusu ve e, avukatına yatarım var mı diye soruyor. Yani 10 yıl ceza alıyorsunuz e, artık ağır bir suçtan, ağır, bir ceza, ağır ceza bir suçtan ve yatarım var mı diye soruyorsunuz. Yani Türkiye'de artık infaz rejimi bu noktada yani 10 yıllık ceza aldığınız zaman dahi siz cezaevinde gerçekten de bir bir, bir sene geçirip sonra işte şöyle denetim şöyle e, ihal şöyle bu şöyle e, derken e, çıkacağınızı biliyorsunuz. Bu aslında cezasızlık kültürü tabii bir infaz rejimi diyoruz buna ama bu hukuki anlamı. Bir taraftan da sosyolojik bir anlamı var. Bu da tam dediğin tartışmaya geliyor. Yani artık vatandaş ya yani mağdur e, bu cezasızlık psikolojisinden tamamen ortaya konular artık suçtan dolayı başvurucu yolları şaşırmış durumda. Yani işin adli süreci, kolluk süreci, yargı süreci neredeyse sürecin ya yani usulü sürecinin her bir parçasında bir güvensizlik söz konusu. E, bu vatandaştaki ya yani mağdurdaki bu güvensizlik bir taraftan da sistemleşmiş durumda yani bu bir iki münferit olayda olan bir durum değil belki sosyal medya kamuoyuna geldi böyle yansıyor yani işte bir iki münferit artık arkası varsa ulaşabildiği eli kolu uzunsa cezasızlık söz konusu oluyor gibi gözüküyor ama hayır bu sistemsel bir problem yani Türkiye'de gerçekten inanılmaz bir infaz rejimi bozukluğu var ve bu artık hayatın her alanına yansır duruma geldi ve bunu gerçekten nasıl çözülecek bilmiyorum hani. İnfaz rejimini işte artık ceza usul kanunu değişiklik yaparsınız yönetmelikler çıkartırsınız bir şekilde çözersiniz ama vatandaşın özellikle bu konunun en hassas noktasının ben kadın cinayetleri ve işte cinsel yönelime yönelik işte trans cinayetleri olsun bu gibi konularda çok yoğunlaştığı kanaatindeyim. Tabii ki işte yine İstanbul Sözleşmesi tartışmasına geri geliyoruz. Yani işte 6.283 sayılı kanun var ama ne kadar uygulanıyor? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Kanun var deniyor. Yarın öbür gün kanun da ilgi aydınlisi durum ne olacak? Yani mevcut durum örneğin 6.283 uygulandığı iddia edilirken iktidar tarafından böyleyse bu ilga aydınlisi ne olacak? Gibi gibi sorunlar. Yani aslında Türkiye'de Dezavantajlı toplumsal grupların daha fazla toplumsal korumaya, daha fazla adli korumaya ihtiyacı varken, bu, yani en azından cezasızlık psikolojisini böyle aşabilecekken, biz daha az koruma, biz derken Türkiye şu anda daha az koruma gündeme getiriyor. E, hal böyle olunca suçluların daha lehte, mağdurların daha alehte konumlandığı bir aslında infaz sistemi karşısında çıkıyor. Bu da tabii ki bir toplumsal aslında
3: yozlaşma. Tam bunun olduğu dönemde, ama bir de şey gerçeğiyle karşılaşıyoruz. cezaevi inşaatında bir patlama içindeyiz. Yani 2016 ile 2021 arasında 131 tane yeni inşaat projesi var cezaevi üzerine. Yani bir hapishane inşaatı patlaması var. Tabii bunu bir rant kapısı olarak görüldüğü için. Bir de bunun ekonomik etki yapacağı, i̇şte yatırım almayan yerlere yatırım getireceği gibi bir iddia var. İşte 2017'deki Aksaray'da inşaatlarına başladığından kocaman hapishane kimler hapsedecekler orada belli değil. Yani hapisleri doldurmak için hapishanede ha, mahpus bulunacak gibi. böyle o ekonomik çarkın dönmesi için böyle bir sorun var. Yani hem bir mağdur karşıtı duruşu var ama aynı anda hapishaneler çok dolu. Hapishan- ve yeni hapishaneler yapmanız diye binlerce kapasite, binlerce insan kapasitesi yeni hapishaneler görüyoruz. Var olan hapishanelerin de büyütüldüğünü görüyoruz. Yani Sincan bunlardan sadece bir tanesi 6000'den 10000'e çıkarılmış birkaç sene içerisinde kapasitesi. Yani devletin daha çok insanı mahpus etmek, daha çok insanı hapse atmak gibi bir isteği ve bunu ranta dönüştürme gibi bir projesi var. Yani aslında iki farklı yönden gidiyor. Hem mağdur karşılığı hem daha çok hapis.
0: Çağ'ın aslında burada biraz laf atabilirdim Mert Çağ'ın. Çünkü hayal ettiği sistemde muhtemelen dezayvindeki mahkumlar çalışıp hani orada verdiği bir şekilde ortadan kaldırıyordu derdi. Vergi e, vergi üzerinden kamu finansmanıyla e, hayatlarına devam etmiyor olurlardı ama e, o hayal ettiği e, sisteme daha çok gidilecek dolayı. Yani bu tartışma için bile kendisi için tartışmanın bile kür yani kurun ekmek yemek lazım. Yani
2: Cesaret. özellikle tabii, konuş, konuşacağız e, ilerleyen yıllarda en azından ama bu konuda e, çok kısa e, şeyden basmak istiyorum. adam konuyu açtın bu Molnar'ın bu konuda çok güzel tezleri var. Yani e, hapishaneler e, özelleştiği zaman çok kötü bir senaryo ortaya çıkmaya biliyor tabii bu yani çok uzun bir tartışma konusu yani hani sadece konu açtığım için söylüyorum ama belki bu evet, evet. bir taraftan da hani devlet ile gündeme getirilen işte bahsettiğimiz sistemsel sorunların en azından piyasa çarptığıyla belki daha çözülebilir hale gelmesi gibi bir neticede Ya
0: tabii cezayileri zaten özündense rehabilitasyon için biraz kullanılmış mekanlar ki Türkiye'de yani çok eksik ama mesela bu işte yarı açık cezayilerinde şey var kişilerin böyle çeşitli tekstil ürünleri ürettiği sistemler var. Bu hani kişinin tekrar hani normal hayatına serbest bırakıldığında tamamen serbest bırakıldığında normal hayatına dönmesi için de olumlu bir şey de dediğim gibi ya yani bu gerçekten 40 ton ekmek yemek yedikten sonra falan tartışabileceğimiz bir şey. Nesiye dönerken ama Nesi bir şey söylemek istiyorum. Evet, Lütfen. De, de,
3: de, de, de, çok Tam tersi değil. Tam dedi, dediğinin tam tersindeyim ben açıkçası. Mahpus emeği yani gerçekten sömürünün en ham hali yani köle edilmiş insanlardan bahsediyoruz. Onlara asgari ücret altı bazen ücretsiz olarak çalıştırılıyor. Yani o tekstil atölyeleri bir rehabilitasyon merkezi değil. Tekstil yeticiliği. Yok hayır
0: ama tekstil atölyesinde değil. Ee, gezerlerinin kendi içinde çalışıyorlar. Ee, o şey değil. Yani özel şirket... Yani... Özel sektörün dahil olduğu bir süre değil kesinlikle. Yani. Ya da benim savunduğum şey de onunla alakalı değil aslında. Yani. E tamamen hani kamunun, kamunun devrede olduğu ve işte hani bu olan bir model zaten de. gibi. Yani bir sürü eksiği vardı kesinlikle şeyi falan savunacak değilim. Asgari ücretin altında falan ya da ne bileyim hani bunun zorunlu tutulmasını ve herkesin herkesten bunun beklenmesini falan hani savunan bir yerde değilim kesinlikle. Yani. Sadece böyle hani ucundan atılan.
3: Düşünmemiz gereken hapishanenin gücünü arttırmaktan çok hapishanenin Alanını küçültmek yani daha az insanın hapiste olması, daha az insanın tahkim altında olması hedef olmalı. Yani eğer... Tabii tabii. Yok
0: hayır gerçekten yani bu çok hani bambaşka bir ortam, ortamdaki bambaşka bir hayalin şeyi e, tartışması. Ve Şöyle yani, kadın... yorum
1: yapabilirim. Sanırım yanlış bilmiyorsam eğer çünkü başından geçmiş birisinin e, tanıdığım yaşça büyük birisi Kanada'da bir işle ilgili bir şeyden ötürü e, Hapse giriyor ve çıktığında bir dirikimle çıkıyor. Hapishaneden. Yani o şey gibi değil yani e, emek sorusu tarafına da gidebilir. E, vardır zaten öyle bir şey. Tam tersi bir yere de gidebilir. Sadece belki modellere bakmak lazım. Ya evet bir sürü farklı model
0: üretilebilir ama gerçekten yani bunun zaten özgürlüğü kısıtlanan biri üzerinde yaratacağı bambas gibi bir baskı hiç hiçbir amade hizmet ediyor olmaz. Öyle bir şey savunuyor da değilim ben. Çağında savunmadığını tahmin ediyorum yani. O da savunmuyordur. Neyse bu, bu konu bizim şu an konumuz değil. Asıl şeye dönmek istiyorum. Sana dönerken yani madem seninle çok ıı, kızışlardaki konuşamıyoruz. Ben de konuyu şuradan bağlayayım istedim. E, bugün aslında Yeter'de çok konuşamadık ya da tam bir tavırla bir şey söylemedim ama hani şu an söylüyorum. E, gerçekten çok geçmiş olsun iyi Parti İstanbul Teşkilatı'na hani gerçekten kabul edilemez. Hiçbir siyasi partinin bu şekilde bir saldırıyla muhatap olması. Üstelik yüksek Düzeydeki bir siyasetçinin bazı açıklamalarından sonra demokraside asla olmaması gereken şeyler bunlar. Bununla düşünelim. E şimdi bu noktadan hani cezasızlığı konuştuk. Yani çünkü bir de akümer açıklamalarının açıklaması bu dün şeyden bahsetti. Benim evime geldiler işte şöyle linç yapmaya, linç etmeye kalktılar. Onlar işte mesela hani, e, yargısal süredin sonunda herhangi bir cezayla karşılaşmamışlar. Benim anladığım cezaevinde falan da değiller zaten. Bir başka saldırı daha olmuş yine cezasızlıkla sonuçlanmış. Akşener bugün şey dedi, kadın olduğum için aslında bu aşağılık muameleye maruz kalıyorum dedi. Çok ciddi bir sözler şiddetinde muhakkabı çünkü. Tabii ki Türkiye'de siyasi olarak bu saldırılara maruz kalan bir tek o değil ama ben desinle de düşündüğü çok merak ediyorum bununla ilgili. Buna katılır mısın? Hani sonuçta Akşener milliyetçi muafazakar, bir damardan da aslında benziyor. Yani Muhafazakârla biraz soru işareti koymak istiyorum, hani iyi Parti'nin şu anki kadrolarına bakınca. Çok da muhafazakar diyebilir miyim bir soru işareti ama tabii milliyetçi bir yani kültürü var mevkiden çıkmış olmasıyla da alakalı olarak bilmiyorum hani böyle bir çıkış atması ve burada bir kadın kimliği üzerinden özellikle Nursema'yı falan tartışırken de aslında yani muhafazakar kadınların uğradığı şiddet ya da işte kadın olmanın aslında şiddetin her türlüsünde maruz kalınabileceğiyle ilgili bir alan açması meselesi onda ne düşünüyorsun bir de unutulmamak şeyi söylemek istiyorum Nursema'nın ilgili şöyle bir şey de vardı bugün Çağın'a ses kaybı atarken ona söyledim. O biliyor. Nursema işte yani bu kişiyle evlenmeden zorla evlendirilmeden önce hoşlandığı bir çocuk var. Onunla böyle dışarı çıkıyorlar. Bir parkta buluşuyorlar. Ama Nursema yani çok muhafazakar yetişmiş zaten. Hiçbir başkasıyla evlenmeden bu tür bir yakınlaşmayı bile kurabilmeyi düşünemiyor kafasında. O kadar hani öyle yetiştirilmiş biri. Hatta gözlerine bile bakmıyor bir erkek karakter gördüğünde ama e bu karakterden hoşlanıyor falan. E bu sevgilisi mi mi takıldığı çocuk değil Neyse. Parkta buluşuyorlar falan. Sonra parkta otururken böyle parmaklarını değdiriyorlar birbirlerine. O sırada yolda geçerken de biri bunlara diyor ki, işte bak başını kapatmış ama işte ondan sonra bak kimlerle el ele tutuşuyor falan falan Sizden de bıktıkça Yani bu da bence bir done orada. Bilmiyorum nesi sen ne düşünüyorsun? Hani bütün bu kadın olmanın bedeli meselesi ya da LGBT olmanın Bedeli meselesi ya da bir azınlık grubunun mensubu olma meselesi aslında. Bilmiyorum
3: ne dersin? Yani açıkçası e, tabii ki İYİ parti olan saldırı kabul edilemez bir şey. Ve yani giderek siyasette şiddetin sirayet ettiğini görüyoruz. Ama eşim doğrusu Türkiye'de siyasette hep şiddet var. Siyaset şimdi Kürt bölgesinden başka yerlere taşıyor. Yani öyle, o, Türkiye'de siyasi şiddeti düşünürken böyle düşünmek lazım. Her zaman siyasi şiddet var. Yani Kürtler siyasi şiddeti günbegün gün yaşıyor. Yani HDP'nin yönetici kadrosunun ne kadar şu anda hala hapiste bunu hani bir bumerang olarak düşünmek lazım yani oraya atılan şiddetin geri dönüşü işte bunu Arant ya da Sezar üzerinden de söyleyebilirsin yani başka yere şiddet posta varsan kendi grubun içinde ötekilere o şiddet zarar verir yani bunu Meral Akşener'in özünde düşünürsek yani İçişleri Bakanı olarak yönettiği şiddetin Hani sonuçlarını şimdi İstanbul'da kendisi bizzat görüyor ya da Ankara'da görüyor. Yani bunu bağlantıyı kurmadan düşünemeyiz bence. O yüzden kendisi için... E burada,
0: biraz, burada biraz şey mi diyorsun? Yani aksiyonların ya da İYİ Parti'nin belki tepkisiz kalması, HDP'ye yönelik şiddete
3: HDP aslında bu,
0: bu atmosferi HDP'nin... yaratmış oldu kendi kendine. Aynen öyle.
3: Yani Hı. siyasi şiddeti normalleştirenler kendileri. Şimdi siyasi şiddeten onlar da nasiplerini alıyor. Çünkü siyasi şiddet bir kere ortaya çıktı mı saklanamaz. Yani bir kere normalleştirildi mi herkesi hedef alabilir. Bu yüzden siyasi şiddetinin hiç kimseye uygulanmamasından yana olmamız gerek. Yani bu cehennemin kapısını kapatma muhabbeti de bence bu, bu açıdan önemli. Yani bu tarz şeyleri tamamen siyasi kabul edilebilirlikten çıkarırsak herkes daha güvende olacak.
0: Türkiye'ye dönmek istiyorum. E şeyi de sorarak aslında. Yani bu e Parti'nin masadan kalkması, Aksener'in masadan kalkması ve onun hemen arkasından gelen bazı açıklamalar özellikle denildi ki işte kılıslar oldu bir şekilde sinirlenmiş masadan işte yani o fiziki masadan bahsediyorum oradan kalkmış biraz canlanmış türnek içinde neyse hı hı. ve oradaki aslında 5 erkek siyasi elitin bir şekilde kadın siyasi eliti sıkıştırdığı meselesi. Ve ben bir kadın olarak çok net söyleyeyim ben bunun bir şekilde belli ölçüde yaşanmış olabileceğini düşünüyorum ya yani bu çok benim için bir kültür. Yani bulunduğum her ortamda, bir daha erkek olduğunda özellikle. Tam da sana onu sormak istiyorum. Yani bu gerçekten belli açılardan olmuş mudur? Sen onu nasıl takip ettin o süreci?
1: Güzel bu soruyu tekrardan hatırlat- hatırlamak güzel oldu. Ne kadar işte Kılıçdaroğlu bir gerçekten sessiz güç ve belki bundan da bununla ilgili birçok şey öğrenmemiz gerekir olsa da, böyle bir figür olsa da Orada ne olduğunu bilmiyorum. Ee, bir olay yaşandığında iki tarafta farklı anlatabilir, gözlemleri farklı olabilir şu bu anda. Ee, bunu da göz önünde bulundurarak aynen senin dediğin gibi bana çok bazı şeyler tanıdık geliyor. Yani orada sıkıntı yaratan... Bir de çok özür dilerim. Yani evet. fiziksel bir e, celanlenme hali olmak zorunda da değil. Hani bir yanıyla belki fikirlerin
0: bastırılması. Yani şey denildi ya, beş kişi biz imza atalım. Yani bunu yalanlayan yok. Herkes bu, bu, böyle bir şeyin konuşulduğunda hem fikir. Hani bu saatte siyasi parti denirse ben orada bir hani, soru işareti koyardım ki ama Bilmiyorum sen ne bensin? E, son cümleni bir daha söyler misin? E, ya, ya, şey konuşuldu ya, e, hani biz beş parti gerekirse açıklama yapalım, adayımızı gösterelim. <gülüyor> yani, evet. Akşener yani, imza atmayacaksa atmasın. Ee, sorması, yani. O kendi kurullarına. Oyalanlanmadı evet. bir de. Yani, o yüz, onun üzerinden belki
1: sorsan evet. daha doğru da olur. Şunu da söyleyeyim. Yani bir ortamda sıkıntı çıkaran kadın olmanın ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. O yüzden hayal edebilmek, görünür olmak, görünür olmak bile yetiyor değil mi? Yani gözünün, gözünün hadi görselleştirebiliyorum görününün... onu. Yani bunu yapalım. Ya yani bunu ancak olayın şeyin öznesi grubun öznesi anlayabilir diye düşünüyorum. Oradan hemen şeye bağlanma o zaman.
0: Ee, bu adalet mimarisi ne belki hani garan bu tartışmaların da içindeki bir şekilde. Hani 1, artı 5, 1, 1 artı 5 artı 1 5 2 aynen. Yani kılıçdaroğlu aday olduğu beş tane genel başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak yardımcı ve iki büyükşehir belediye başkanının da yine e, belirtilen görevlerle e, bir portfolioyle göre aslında cumhurbaşkanı yardımcılığı yapacakları meselesi yani yedi tane cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesi. Hı hı. Sen buna nasıl bir yani bunu nasıl, yani, nasıl değerlendiriyorsun? Yedi kişinin cumhurbaşkanı yardımcısı ona formalite bunu nasıl anlatılır? Bunu nasıl kampanyası yapılır? Doğru mu yanlış mı
1: ve Hani senin favori adayın kimdi ve bilmiyorum ne söyledi. Benim Arası. favori adayım ilk etapta imam oluydu. Ben mansiye yaşadı, değerlendirmemiştim ben. limarım, mühasebe yönetimi üzerine yüksek lisans yapıyorum. Dolayısıyla kurumun içerisinde yani İBE'nin içerisindeki kurumsal gelişmeyi görünce yani nasıl yani Türkiye'de pek örneğini görmediğimiz bir sıçrama olduğunu düşünüyorum. O Kurumsallık olarak, geri yönetimler olarak. ABB'ye bakıyorum, hatta İzmir Belediyesi'ne de bakıyorum. Bu gelişimi göremiyorum. Dolayısıyla ben hani nasıl desem e, tabir yerindeyse hani notunu bir vatandaş olarak buraların notunu buna göre verelim. Çünkü kurumsal ilerlemeden kalsın e, yani
0: yapılanması ve doğru kişilerin görevlere getirilmesi iyi bir olması gibi bir bağlamda mı söylüyorsun yoksa baktığını gerçekleştirmesi anlamında gibi bir yerden mi?
1: Tamamen e, ilk söylediğim gibi, yani şu an İBB'nin içerisinde İstanbul Planlama Ajansı, Akıllı Şehirler Birimi, işte İSTAŞ'ın yaptığı, İSTU'nun yaptığı işler, yani iştiraklerinin yaptığı işler, KİPTAŞ'ın ayrıca yine başka bir iştirak yaptığı işler, İPAN'ın yaptığı üretimlerin içerisinde. Türkiye'nin en önemli sorunu İstanbul'un en önemli sorunları e, yer alıyor. İşte İstanbul Deprem Çalıştayı var. Burada bakanlığa, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı ve sürekli olarak, ee, Çevre Bakanlığı'nın mesela analiz, analiz, analiz, bir analiz yapıp hiçbir çözüm sunmadığına dair bir eleştiri bile var raporlarda. Ve kendi yöntemleriyle veya var olan üzerinden bir planlama yapıyorlar. Yani bu işi nasıl çözüleceğine dair. Ve şu an bu işte Maraş depreminden sonra hani birazcık daha aksiyona geçildi. Burak Gökçe daha fazla öne çıkmaya başladı. Ee, son belki 2-3 aydır. Ve işte bir sunum yaptılar biliyorsunuz. Bu yine işte yine deprem bağlamında bütün genel başkan yardımcıları, İBB'nin genel sekreterleri sunum yaptılar. Ben bunu ABB'de göremedim. Neden? ABB'nin, yani İBB ile işte bir kıyaslama yaptığım zaman yani e, Türkiye'nin başkentinden bahsediyoruz. Böyle büyük bir belediyeden bahsediyoruz. Ben vizyonu görünce tanıyabilecek kadar eğitim aldım. Yani bunu kendi okullarımızdan aldım. Dolayısıyla bunu tanımak, görmek ve aradaki farkı birazcık objektif bir şekilde yorumlayabilmek lazım. Yani duygusal Sence Kılıçdaro- bir yerle...
0: Kılıçdaroğlu da değişimi yakalayabilir mi yoksa bu noktada ee, olduğunun da olduğu bir mimari seni tatmin etmiş oldu mu böylelikle?
1: E, kesinlikle tatmin, tatmin etmiş oldu. Çünkü şöyle bakıyorum bir de şimdi bu bir siyasi parti CHP ve CHP'nin kendi içerisinde, içerisinde bir dinamikleri var. Ve içeride bir rekabet dönebilir. Bu rekabetin dönmesiyle ilgili, bir, o bulunmasıyla ilgili hiçbir problem yok. Hatta rekabet bizi iyiye götürür. Fakat o rekabetin tabii ki ben daha işte etik olanını, vicdanlı olanını hani tercih ederim. Burada bir özellikle hani, çok da geri götürmek istemiyor meseleleri ama hani İmamoğlu'nun adaylığını denediğini, Adana'nın denediğini, ve orada partinin desteğini mi alamadı ne olduysa yine soru işareti orada o den, onun bir şekilde geri planda kaldığını. E, belki de buna şöyle bakabiliriz. Direkt rekabet sahnesinden daha az işte orada işte kendi grubunu oluşturmuş, daha az desteğini oluşturmuş kişiye çok yaklaşmış olsa da e, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı e, geçemedi ve tamam kendisi de sonuçta bir yetişkin e, yaptığı açıklamaları da gördük o Saraçhane olayından sene sonra. E, tamam tamam. Dedi, istişare etti ve kabul etti. Eğer bir parti, siyasi parti kendi işini içeride çözdüyse, yani bir yetişkin buna daha da itiraz etmiyorsa eğer, buna oldu gibi, buna benim diyebileceğim bir şey yok. Ama orada da hani bu masadan kalkan, hani Meral Akşener masadan gitsin e, denilen noktada da orada çok büyük, yani bir senedir olan yanlışın orada bir patlamasını fark ettik. E, sanki bir böyle oh hani bir e, bizim bizde ağırlık yapan bir parça gitsin der gibi oldular ama orada kamuoyu zaten hani dengeyi tekrar yerine getirdi ve bence çok güzel oldu. Yani eğer ki başından beri hani bu rekabetin orta, ortada olduğu işte Kılıçdaroğlu İmamoğlu arasında belli ama işte parti de ısrarcı Kılıçdaroğlu'nda ide ediyse, biz çok fazla hani vatandaşlar olarak Twitter'dan ya acaba... Başkan yardımcısı olsun, şöyle olsun, iki koldan girelim, üç koldan girelim diyorduk. Neden bu süreç çok uzadı? Neden başta bu olmadı? Hani orada merak Akşener'e hak vermek lazım. Demek ki sıkıntı çıkaran kadınlar bayağı iyi şeyler başarıyor.
0: Farklı bir perspektif. Bir, bir yanıyla da şimdi belki izleyiciler sorar hani bu konuya nereden geldiniz? Artık bunları geride bıraktık, adaylar belli oldu falan diye. aslında biraz şey bağlamak istiyordum hani. Deniliyor ki Muharrem İnce, o o hani öfkeli ve ne bileyim o siyasi eliklerin yürüttüğü müzakereler sonucunda istediği sonucu e, alınmadığını inanan insanların bir noktada tırnak içinde sesi olduğu gibi bir anlatı da var. Bilmiyorum Çağın'a soracağım şimdi o da öyle mi görüyor? Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünen çevrende insanlar var mı? <gülüyor> Arkadaşların var mı? Özellikle bizim yaş gruplarında. Onu sorayım ve e, sen bunu buna tahvil ediyor musun? favori adayın kimdi, bu işte yeni mimariden hoşnut musun? Yeni mimar dediğimde yani Türkiye siyaseti bayağı sanki böyle 10 sene önce falan bu karar verilmiş gibi hissediyorum bir yine ne kadar hızlı geçiyor zaman. Ve kampanya sürecinde de böyle, eğer şu an biz izliyorsa siyasi elitler önerilerin var mı?
2: Duyuralım. Ya Muharrem İnce gerçekten çok e, ilginç bir siyasi figür haline geldi. Yani tüm e, siyasi varlığını bence şu anda reaksiyonelliğe indirgemiş durumda. yani bir ajandası olduğunu hakikaten düşünmüyorum. Bir reaksiyon gündeme getiriyor. Bir reaksiyon tecessüm ettiriyor. Bu da aslında muhalefetin açıklarını bulmak üzere bir reaksiyon. Yani şimdi bir, muhalefet bence mükemmel bir ajanda yakaladı Türkiye'de. Yani ben çok eleştirdim gerçekten. Yani bu artık şeyden itibaren iki senelik neredeyse bir seçim sürecinde işte yani İmamoğlu mu olacak, Mansur başma olacak? Yani i̇şte gerek taktörde olsun gerek başka yerlerde ne zaman olsa işte İmamoğlu olmalı neden kazanacak kadar işte ilk kere kazanmış gibi gibi aslında çok fazla söz sarf ettim. Kılıçdaroğlu'nun bir noktada işte CHP elitleri tarafından parlatılmış hani artık hani tek siyasi varlığın da bir takım bazı insanların hani koltuğunu koruyacağı gerekçesiyle öne sürülen bir figür olduğuna inanıyordum. Ama yani geçtiğimiz 2-3 aylık süreç içerisinde Kılıç yani muhalefet artık ben bunu demek istiyorum yani... Genel Millet ittifakı diye indirgemek bence doğru. Ne Kılıçdaroğlu diye indirgemek doğru. Ya mü- mükemmel bir toplumsal mutabakat var şu anda. Hani gerçekten de Türkiye'de değişim mi istiyoruz yoksa aynı tas aynı hamam devam etsin istiyoruz ve hatta ve hatta özgürlük mü istiyoruz yoksa bugünkü gibi daha az özgür işte daha daha düşük daha kötü ekonomi skorları olan. Çalın hemen
0: bölmek zorundayım seni. Peki bu hani sinerji yakalandı diyorsun ya. Peki anketlerde böyle Muharrem İnce'nin inanılmaz rakam yani Muharrem İnce'nin inanılmaz rakamlar olması meselesi ne dersin?
2: Onları çok gerçekçi bulmuyor musun? Ya da değişir gibi mi düşünüyorsun seçime kadar? Ne dersin? Ya şöyle bir kere zaten anketlerin genel mahiyeti bence tartışılmaya çok münasip şeyler. Yani hani e, anketleri mutlak doğru olarak ele almamamızı bize söylen çok fazla çalışma var akademik ortamlarda. Özellikle sosyal bilimlerde. Hani tabii bir sosyal bilimci olmadığım için çok fazla atık tutmak istemiyorum. Fakat anketlerin bu konuda her zaman hani bir numaralı en azından parametre olduğunu kabul etmek bana biraz şey geliyor açıkçası. Biraz hayalperestlik gibi geliyor. Çünkü e, anketler hani yanılabilir şeyler. Özellikle Türkiye'de anketler yanılabilir şeyler. Çünkü anket şirketlerinin biz artık şeyini biliyoruz. Yani hangi anket şirketi kime yakın? İşte hangisi iktidara yakın? Hangisi CHP yakın? Hangisi Deva yakın? Vesaire bunları biliyorken yani Muharrem İnce'nin anketlerde önde olması benim için açıkçası hiçbir şey ifade etmiyor. Ben onun oy oranını Türkiye'de ancak ve ancak o muhalefetten alabileceği, koparabileceği reaksiyona sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında şu. Yani Kılıçdaroğlu'nun içine HDP de yani Emek ve Özgürlük İttifakı'na dahil olmak üzere yakalanmış olduğu bir toplumsal mütabakat zemini var. Bunun da tek şeyi aslında tek ajandası parlamenter sisteme geçiş. Şimdi buna buna mutabık mısınız? Yani buna okey misiniz? Muharrem bunu okey ve bu sistem içerisindeki parça parça boşluklar işte yok Atatürk'ü daha az zikrediyorlar yok işte şu gibi konuları tartışmaya açıyorlar gibi parça parça ve aslında makul bir demokratik anlayışı çerçevesinde parlamenter sistemi geçildikten sonra daha doğrusu seçim kazanıldıktan sonra aslında tartışılması gereken şeyleri Hayat mümkün meselesi haline getiriyorlar. Sanki muhalefet içerisindeki işte geniş kapsamda düşünüyorum bunu. Hiçbir partinin rahatsız olmadığı bir tek kendi tabanlarının rahatsız olduğu şeylermiş gibi böyle inanılmaz reaksiyonlar ve bence çok basit. Basit popülist hatta bir siyasi şeyiz diyor, söylemiz diyor. Popülizmin şeyi meyvesi her zaman yenir. Yani her zaman bunu yiyecek, işte %2'lik, 3'lük bir seçmen olacak. Yani %2, 3 alacak. Tamam, okey. Yani acaba, biz... acaba,
0: acaba o meyve ejder meyvesi falan mı? Sarayda <gülüyor> ikram edilen. <gülüyor> Bilmiyorum Neyse. ya. Bence, bence hak eder. Eğer hani başarırsa, bütün bu şeyin mahvetmeyi ve muhalefet seçimlerini kaybetmesini başarırsa, Kesinlikle şey olur. iki, iki arkadaşımız da parlamento sonucuna ilişkin yorum yapmak istiyor. Nesiyle başlayalım. Ama parlamento, parlamento sonucu yani ne çıkar anlamında bir yorum mu belki? Tamam Nesi sendeyiz o zaman sen başla. Ben,
3: ben aslında Türkiye'nin e, bahsettiği bu adaylık meselesine geri dönmek istiyorum. Yani kendim için konuşayım ama bence genelde de var böyle bir siyaset Kırılma anı deprem oldu e, bence yani. Depremden önce Kılıçdaroğlu ve depremden sonra Kılıçdaroğlu benim için iki farklı figür. Depremden önce Kılıçdaroğlu işte bu basıpsız kimliğiyle bilinen, işte sandalyesine yapışmış falan gibi fikirlerle tanınan bir isimdi. Ama depremden beri her gün doğru şeyi söyledi. Doğru yerde bulundu. Yani önce Maraş'a gitmesinden BTK'na gitmesine, hayır 12 saat sonra hemen tabii ki siyasal bir deprem demesine kadar hani artık 50-60 gün oldu. Yani her gün doğru şey yaptı ve hani bu böyle bir streak daha önce yoktu yani kariyerinde A- 60 gün arka arkaya her gün doğru adımı atan bir siyasi liderden bahsediyoruz. Ve bunun ortasında Kılıçdaroğlu'nun bu kadar birleştirici bir güç haline geldiği bir noktada hala insanların çadır yok diye organize olmaya çalıştığı bir noktada Akşener'in işte adaylığa şöyle ters çıkması, masayı deliririz gibi bir şey söylemesi ancak şımarıklık olarak okunabilir. Yani o, o, o noktada artık adaylık tartışmaları yana kaldı. İşte İmamoğlu mu Yavaş mı vesaire. Artık o noktada Kılıçdaroğlu'nun muhalefet bloğunun temsilcisi oldu. hani defakta olarak hareketleriyle belirlendi bence. E, o yüzden bunu CHP'li elitlerin işte, makinasyonu veya oyumu gibi görmek yanlış olur. Gerçekten Kılıçdaroğlu o liderlik pozisyonuna adım attı başarılı bir şekilde ve her gün de atmaya devam ediyor. Ben bunu gördüm. Bunun yanında İnce'nin yaptığı ancak işte bu Çağ'ın dediği gibi popülist e, %1-2'lik bir oyun olabilir. Bugün ekmeğini yemeye çalıştığı e, işte tartışmalı meseleler 2018'de hiç sorunu olmadı. Kendisinin de söylediği işte tabii ki Demirtaş hapisten çıkacak işte. tabii ki şunu da ziyaret ederiz, onu da ziyaret ederiz. Her şey tartışılabilir. Yani bunların hepsini 2018'de kendisi adayken söyledi. Şimdi aynı şeyleri Kılıçdaroğlu yaptığı için onu suçluyor. Sen nasıl böyle tavizler verirsin diyerek. Yani bunlar ikna edici değil. Zaten onun nasıl bir ayrımcı ar- arka olduğunu da biliyoruz. İşte daha dün açıklamasında senin yaptığını gabur yapmaz diye Erdoğan'a karşı bir yorumda bulunuyor. Yani daha önce de Atatürk olmasaydı adımız Yorba Dimitri olur demişti. Ondan önce zaten Erdoğan yavuz madalyası kabul etti diye böyle bir o, o iftirayı bir sürdürmüştü. Yani böyle ayrımcı bir figürden bahsediyoruz. Aynı şekilde Çağın dediği gibi bence anket üzerinden ona bir değer bindirmek doğru değil. Olabildiğince bahsetmemek, yani bizim ona bedava medya vermememiz lazım. Gibi <gülüyor> düşünmek lazım. Düşünmek gerek bence. Anket üzerinden liderlik yapmak yanlış olur. Yani Kılıçdaroğlu bunu yapmayarak bence başarılı bir hareket gösteriyor. Anket okuyup ona göre konuşmuyor. Konuşuyor ve konuşmasıyla anketlere şekil veriyor. Çünkü lider olmak budur. Bence Kılıçdaroğlu bunu şu anda çok başarılı yapıyor. Burada bit- bitireyim. Çok kısa. Evet,
0: Türkiye, Türkiye'ye söz edeceğim ama Arkadaşlar şimdi iki dakikalık böyle hızlı bir tur yapalım istedim. Çünkü böyle birkaç şey daha vardı konuşmak istedim. Onları hani başarabilelim diye. Türkiye sen hemen istersen hani şey yap,
1: bununla ilgili yapmak istediği yorumları yap. Sonra hemen başlayalım o Hı-hı. tur yapmaya. Ne, şey, Nesin'in doğal lider yorumuna bayıldım. Kesinlikle öyle oldu. Yani hak edilmiş bir liderlik olmuş oldu orada. E, Şımarıklık şeyine katılmıyorum. Orada bir, yani kamuoyu bizden bunu istiyordu. Bundan. Bizden bunu bekliyordu gibi bir şey de olabilir. Diğer negatif belki iç problemleriyle kompleks diyebiliriz, diyebiliriz, bu diyebiliriz. Karışık olarak yani tek bir doğruya veya yanlışa dayanmıyor bence oradaki çıkış. Onun dışında İmci'nin popülizmini deprem süresinde de, sırasında da devam ettirdim düşünüyorum. Fatih Altaylı'nın yanı yayınlarına çıktığımda yine dediğim gibi ben kendi mesleğimin üzerinden baktığım zaman yani Depreme dair söyleyebileceğimiz bir siyasetçi olarak söyleyebileceği çok fazla şey vardı. Bunlardan bir tanesi de deprem sonrası o bölgede o hal ilan edildiği için e, çıkarılan bir kararname var. Ve bu kararname ile e, çevre ve bakanlığına çok fazla yetki veriliyor. Bu da şu anlama geliyor. Oradaki belediyelerin aslında belediyelerde normal olarak olması gereken ve aslında senelerdir Türkiye'de gazet edilen yani e, loka- şey, yerel yönetimleri, İdaresini, imar üzerindeki yetkisini gasp eden bir durumu şimdi deprem bölgesinde acil bir durumda bu kararnameyi çıkararak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdiler. Halbuki şu diyebilir de Muharrem İnce, Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı bu depremin sonuçlarının birinci mesurlarındendir. Ve onun yaptığı şey görevini yerine getirmeyerek, hani burada çağın hipotik daha iyi ama benim yorumum bu şekilde bir e, e, dava açılması yönünde. Kendisi analizlerde, raporlarda yani bakanlığın hazırladığı raporlarda böyle bir sonucun çıkacağı bilinmesine rağmen AFAD raporlarında ve diğer raporlarda bilinmesine rağmen bu kadar ölümün olacağı bilinmesine rağmen e, hiçbir önlem almayarak kastı, kasıt içeren bir suç işlemiştir. Yani var orada gördüğü şeyi yokmuş gibi davranması orada bir kasıt olduğu anlamına gelir. Bunun iç motivasyonu beni hiç ilgilendirmez bir vatandaş olarak. Siyasetçi bunu sormalı. Ve şunu da ekleyip bitirmek istiyorum. Yani belki oraya sonra değiniriz ama bu partinin kazanacağı oy bağlamında yani hatta Nezih Hunuklu değinmişti bugün. Memleket Partisi baraj altında da kalabilir. Keza baraj altında kalmasa bile... Doğum sisteminden ötürü avantajı olmayacağı için bu tip içinde geçerli olabilir. yanlışsam lütfen beni güzelsinler. Bir avantajı olmadığı için gelen oylar AKP'ye gidecek. Yani avant- bölgede avantajı olan daha büyük partilere gidecek. Dolayısıyla neden biz böyle bir şey yapıyoruz? 360 milletvekili bulmak varken, belki 400 milletvekilini zorlamak varken biz neden böyle bir şey yapıyoruz? Ben...
0: Kılıçdaroğlu ile ilgili yorumlara çok katılmıyorum açıkçası ve birçok farklı siyasi aktörün sürekli böyle CHP genel merkezine adeta intihar saldırısı düzenlemesini çok da anlamıyorum. Gelip gelip böyle sürekli herkesin bir çıkış yapıp yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bağlamında yani siyasi aktörler kendi çıkarlarını düşünüyorlar şüphesiz de kendi uzun vadeli politik yani varoluşlarını kafaya takıyorlar ama benim gördüğüm ve anlamayı, anladığım, anlayabildiğim kadarı açıkçası herkesin gidip kendini de yok edecek şekilde bir internet saldırısı düzenlediği. Bilmiyorum CHP genel merkezinde bence bazı şeylerin bir sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ve olabilecek en fazla aktörün bir şekilde bu plana entegre edilmesini istiyorum ve hayal ediyorum. Yani bu nasıl olur bilmiyorum. Siyasetçi değilim çünkü. Ama siyasetçilerin görevi bu olsa gerek. Akıllılıkla orada yapılacak muhtemelen ama bakalım ise işte, seçimlerin sonuçlarında ne olacağını şu andan şu anda kestirmek güç. Bazen yani sonrasında böyle ben şunları demiştim falan demek için de bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden hadi şu an gördüğüm kadarıyla benim için en önemli, en hayatı olan şey içindeki kazanılması öyle ya da böyle. O nasıl başarılacaksa ona göre hareket edilmeli. Onun da başarısının yolu işte en fazla oy toplamak ve bunun doğru adımları atmak, kibirli olmamak, esnek olmak vesaire vesaire diye düşünüyorum kendi adıma. Ve böyle bir, bir yorum var. Ve birinci... Çok özür dilerim size, unutma. Ee, Veli diye bir arkadaş böyle yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor böyle heyecanlı, heyecanlı demiş ki işte yedili masal çok halkını tam anlayamamış millet arsız susuz kalır vatana bölmeye kalkan helebe. Helebe masada falan yok da. Millet arsız susuz kaldı zaten. Arsız susuz zaten şu an. Fiyatlardan haberiniz yok galiba bilmiyorum hani nasıl bir finansal kaynağınız var ama biz hala onu yaşıyoruz şu an. Biz hala ankites susuzuz şu an. Hem mental olarak susuzuz hem Depremde kaybettiğimiz insanlar için açsuzuz. Her anlamda açsuzuzuz zaten. Ya yani o, o, o bizim gerçekliğimiz. Onu, onu size söyleyeyim. Her zaman falan da değil. Böyle bir şey yok. Sizlerizi Siz tazeleyin. Yorumlarda her zaman başımızın üzerine devam edin yazmaya. Biz okuyoruz yani. Okuyoruz teklifinden motive oluyoruz. Daha fazla konuşmaya devam edin. Ne lütfen.
3: Bir şey diyecektim. Dediğine tam bu sor- yoruma göre dediğin kesinlikle katılıyorum. Sadece önemli olan hem kazanmak hem de birinci turda kazanmak. Yani onun da altını çizmek lazım. Yani özellikle bu iyi parti olan saldırının ışığında birinci ve ikinci tur arasında olabilecek şiddet potansiyelinin bir fragmanı gibi düşünmek lazım bence. Yani görebileceğimiz siyasal şiddet potansiyeli ciddi. Bu yüzden birinci turun önemi o kadar yüksek ki ya bunu düşünmek lazım. İkinci tura bırakılmaması gerek e, bu seçimi.
0: Tabii yani bir tane sizin partinizden çıkmış bir siyasi aktör habire diyor ki ya işte bunlar böyle işte terörle bağlantılı kişilerle şöyle görüştü, böyle bizi batıracaklar, şöyle bilmem ne yapacaklar, zaten seçim güvenliğini sağlamamışlar. Sizin anlatınız her neyse onun üzerine sürekli bomba atan biri yani sürekli buna çalışıyor. İşte anlatım tüm kanallarda da baş göz üstüne böyle buyur ediliyor, konuşuluyor falan. Bu, bu hani intihar saldırısı değilse nedir? Ben başka türlü göremiyorum onu. E bu aktörü nasıl, nasıl şey yaparız üzerine düşünmeyip, ya işte zannem bu çok kötü, bu çok kaka. Ya yani bir de siyasi aktörler ya da bu işte e, siyasi partilerin gerek yöneticileri olsun, gerek gerekimleri olsun, milletvekilleri, yöneticileri neyse, üyeleri falan. E sosyal medyada işte beğenmediğim kişi bak bu kaka falan yazınca, hani bir ortadan kalkmıyor gerçekten. Ya yani böyle bir şey yok bu insanlara destek verenler var. Bir de yani açıkçası ben kendim var, Muharrem İnce'nin oy oranı ile ilgili hiç böyle %15, yani %10 ya da %5 gibi oranları hiç beklemiyordum ama yani de çıktı birkaç yerde onlar da böyle hani güvenilir anketler ki zaten hani konuşulan meselelerden bir tanesiydi. Kılıçdaroğlu muhalefetin tek adayı olamazsa işte nasıl olur hani kime o yönelir vesaire diye hafife anlamak gerektiğini düşünüyorum ki bir de başka bir şey %1 oy bile Belirleyici olabilir Cumhurbaşkanlığı için bu da çok önemli. Buna göre siyaset yapmak lazım diye ben kendime not düşeyim. O kadar çok konu vardı ki hangisini seçsem bilmiyorum. O yüzden böyle birkaç şey yapalım. Böyle kutudan adeta çeker gibi bana zaman da çok azalmış. Şimdi iyi sorayım. Yeniden refah mı istersiniz? Hani ben onunla ilgili konuşmak için çok heyecanlıyım. Hani isterseniz sahsi olarak söylüyorum. Ortak liste mi istersiniz? Hem Millet İttifakı'nın ortak listesi hem e, Türkiye İçi Partisi'nin ortak listesi. Aynen bu üç konudan biri olsun. Kim hangisini seçerse e, geri kalan onunla ilgili konuşmamaya çalışsın mümkün olunca. ikişer dakikalık periyotlarla yayını bitirmeye kalkalım. Kim başlamak ister? Türkiye Sen'le başlayın ya da nasıl isterseniz? Başlayalım. Orta, tamam. Ortak liste olabilir. Türkiye İçi Partisi'nin e, ayrı olması olabilir ya da yeniden refah olabilir.
1: Yani ortak liste altında konuşayım ben. Bizim 360'da ortak dedik küçük bir hesabımız da var. Oradan böyle siyaset birimcileri olabildiğince veya siyasi parti liderlerinin sözlerini olabildiğince ortaya çıkarmaya çalışıyoruz konuyla ilgili olarak. Öncelikle çoğu insanın, bize gelen yorumlarda anladım ki seçimin iki, parlamento seçiminin de iki tırlı olacağını sanıyorlar. E, bu bir hata. Hayır, parlamento seçimi bir kere olacak ve bitecek. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç, motivasyon bağlamında yani seçmenin vereceği oy bağlamında eğer ki Cumhurbaşkanlığı seçime ikinci tura kalırsa bunu da etkiler. Şimdi zaten e, CHP ve İyi Parti için ki İyi Parti burada birazcık çekingen kalsa da bir ortak liste meselesi var ve sanırım bununla ilgili birazcık daha pozitif haberler duymaya başladık. E, bizim seçmen olarak aslında siyasi partilerden bunu talep etmemiz gerekiyor. Bakın kamuoyu isteğiyle biz Ekrem İmamoğlu'nu ve hatta Mansur Yavaş'ı da iki tarafın da isteyeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptı. Dolayısıyla biz İyi Partiden ortak liste sayısını arttırması oradaki birazcık daha taviz vermesini istiyorsak belki de İyi Parti bunu yapacaktır eğer gereği buysa. İYİ Partiler il il aslında senaryolar yani bu 81 ilin hepsinde beraber gelelim değil de hangi ilde hangi partinin daha fazla çıkma olasılığı varsa. Biz bunu yapmalıyız gibi bir yöntemleri var. Bizim amacımız ve talebimiz partilerden şu olmalı. Biz 360 milletvekilini bulmanız için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ve Burada ince konusunda da şöyle değinmek lazım. O çünkü parlamentodan oy çalma veya oy kaybettirme gibi ister istemez bir durum var. Ee, biz tabii ki kimsenin özgür iradesine, hür iradesine yani seçime girip girme, aday ol, ol, olma... İşe buradan yaklaşamayız fakat İnce'nin mesela burada e, eğer ki ne, maksimize etmekse milletvekili sayısını amacımız burada biz bütün işbirliklerini yapmalıyız. Ve inceden de şöyle bir şey rica etmeliyiz. E, siyasetini yap evet ama bizim üzerimizden işte e, yeterince Atatürk değil işte şöyle değil böyle değil ve zarar verecek şekilde hakkaniyetsiz şekilde yapma denilebilir. Bunların hepsi kamuoyu talebiyle. Siyasi partilerin de artık birazcık daha bizimle iletişim kurarak burada halledebileceği, yapabileceği şeyler. Bu şekilde şimdilik.
0: Bebeğe hemen cevap vereyim. Recep Tayyip Erdoğan Can'ta gerisi patlıcan da demiş. Biz patlıcana bile oy vermeye hazırız biliyorsunuz. Terlikten bahsediyoruz, tuvalet terliğinden. Hiç önemli değil, biz patlıcana da oy veririz. Gerisi de patlıcanların hepsi. Başımız, gözümüz üstüne. Memnuniyetle patlayan oluruz. Orada seviyorum zaten. Çağın nesi? Hangi konu? yeni refahı kim istiyor?
3: Ben bu konuda bir şey söyleyemem. O yüzden ortak liste. Tip ve liste. Çünkü tipin ortak listesi tamam. Ee, yani açıkçası tip bence son bir senedir inanılmaz bir yükseliş içerisinde ve çok hak edilmiş bir çalışma. Özellikle yani sokak seviyesinde örgütlenme konusunda çok ileride. Yani bir, Gerçekten bir kitle partisi. Zaten bunu açıkladığı Adaylarda da görüyoruz yani hem tabii ki bir ünlüler kadrosu var ama bir de ciddi emekçilerden oluşan bir işçi kadrosu da var meclis adayı olan. Bu tabii çok umut verici yani gerçek bir kitlesel sol partinin Türkiye'de ortaya çıkması. Ama bundan bahsederken yani sanki HDP yokmuş gibi HDP'nin binlerce üyesi hapiste değilmiş gibi hani sanki solu biz yarattık gibi bir imaj verilmesinde de doğrusu biraz şaşırıyorum. Yani sonuçta ortaklık içerisinde olan aynı ittifak içinde olan iki partiden bahsediyoruz. Yani ve bu tam da Türkiye'nin dediği gibi yani kritik bir seçimdeyken her vekilin o 360 yani parlamenter sistemi geri getirmek için gereken sayıya ulaştırmak için değerli olduğu bir zamanda ortak liste iyi olabilirdi. Tabii bu kaçmış İnşallah artık İyi Parti ve CHP'nin yapacağı gibi il il giden bir karşılıklı çekilme durumu olur. Yani öyle olursa çok iyi olur. Yani evet Tekirdağ'da gerçekten HDP'nin bir varlık göstermesi zor. Tekirdağ'da tip listesiyle girilse belki başarı, başarı artabilir. Bu doğru ama konu İstanbul oldu mu biraz tartışmalı. Yani işte milletvekili başına 100 bin kadar oy almak gerekiyor. Neden tip ayrı listeyle gidip 98 alıp milletvekilini AK Parti'ye vermek için bir risk alsın? Yani çok büyük bir risk bu. Çünkü İstanbul'un 3 bölgesinde olur, İzmir'de olur, Ankara'da iki yerde olur. 6-7 milletvekili gitti bile. Yani bunlar çok büyük riskler. Ortak listenin çözebileceği şeyler ayrıca. O yüzden bunlar eminim tipler HDP ile bunun detaylı bir müzakayası içindedir. Umarım en stratejik şeye karar verecekler. Yani hala sürüyor süreç.
0: Sen de sen de iyi enerji oluyorsunlar da. Umarım onları bulur o iyi enerji müzakere masasında o ıı, bilinç hareket ederler. Çağın sana da yeniden yapılan, e, yeniden yapılan formasyon seçeriyse alkolde vergiden <gülüyor> ne olacak diye sorayım istersen. Ama yeniden yapılan ilgili konuşmak istemezsen ben konuşurum program gibi yani. İki cümle ee, söylerim geçen gün.
2: Ya çok kısa aslında arkadaşlarımın ortak liste yorumlarına birkaç şey eklemek istiyorum ben de. Yani ya çok haklı kaygılar var ortada ve hani partilerin artık üzerine çok konuştuğumuz şekilde hani. Yani girdiğimiz seçim hani artık Kılıçdaroğlu mu Erdoğan seçimi değil yani özgürlük mü yoksa bugün gibi devam mı seçimi hani bunun da aslında tabii bir ayı şey Cumhurbaşkanlığı seçimleri diğer ayı ve belki daha önemli ayı da meclis seçimleri ve yani sistem aslında öyle ketempere bir sistem ki yani ortak listeden girmezseniz ne kadar oy olursanız alın işte en yüksek oyadan partinin bir altındaysanız neredeyse milletvekili sayınız sıfıra iniyor. O ittifak içerisinde de olsanız hani hal böyle olunca artık ortak liste böyle çocuk gibi yani benim partim, benim logom, kimse kusura bakmasın hani böyle kaygılardan ziyade artık ne yapılması gerekiyorsa o olacağı şekilde bir sistematik izlemek gerekiyor kanaatindeyim. Ya yani gündemlerimiz arasında vardı diye hatırlıyorum çok kısa belki bu üniversiteler ve işte yöntemler... lütfen lütfen ben atladım. Hı hı. Ben e, deyinmek istiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya bu... Bilmiyorum Gökü'nü ne yapacağız? Yani... Bir... Kaldıracağız. Yani, <gülüyor> yapacak, bir... yapacak bir şey var mı? İşte kaldıracağız.
0: Kaldıracağız. Geçecek gidecek. Bilmiyorum. Yani muhalefet de öyle söylüyor ya ben de artık onlardan alıştım. Yani böyle evet. bir altına dolduran bir şey söylemiyorlar ya ikinci zaman. Böyle insanın dersen sinirleri bozuluyor. Hani onu kaldırıp yine nasıl bir sistem nasıl bir düzenek falan onlar pek belirtilmiyor ya. Ya sen Hı. konuş pardon.
2: Ya, öyle yani ama hakikaten yani yok galiba en rahat bir şekilde kaldırılacağı konusunda mutabık kalınan işte bağımsız otoritelerden bir tanesi. Çünkü... Ya, ya bir
0: de bir şey daha söyleyeceğim yine bölüyorum da yani bu nasıl bir e, iş bilmezlik ve akılsızlık gerçekten. Yani bu, bu nasıl olabiliyor mesela milyonlarca öğrenci milyonlarca insan evi, Barkat ailesine gidiyor geliyor. Ne bu insanlar ne yapacak gerçekten? Ya yani hem de ekonomik koşullar bu hardeyken Antalya'nın İstanbul'a Bilmiyorum altı yüz mü yedi bin lira mı otobüs bileti nasıl nasıl yani nasıl yapacaklar bu insanlar ya, ya mesela ya, senin hani nasıl bir belirsizlik bu yani bunu hani kim hak ediyor nasıl neden bu şekilde cezalandırılıyor insanlar ve bir de oy kullanmamaları da aslında bir şekilde sağlanmış olacak belli ki ya bu da amaçlanıyor herhalde. Bu bilinçli bir
1: bu bilinçli bir şey. Evet, evet, Bence bunun koyabiliriz. Bence burada hatta insanların seçme hakkında bilinçli olarak gasp edilmesi gibi bir durum var yani. Bu kişinin ekonomik yeterli bir yoksa ve bir yerden bir yere ulaşamayacaksa ve sen bunun için yeterli süreyi vermiyorsan, ikinci insan deyip işte bir gün önce açıklıyorsan burada ben bir kasıtarım.
2: Aslında bu seçme hakkı noktasındaki meselenin en büyük şeyi de hani meselenin belirsiz olması. Yani bir işte heyet toplanıyor, bir karar veriyor. Yani şu an Türkiye'nin iyi üniversitelerinde okuyan birçok insan hani pazartesi okula gitmeli mi gitmemeli mi bunu bilmiyor. Aslında sorun da aslında bu. Hani okullar gerçekten açılıyor olsa hani bir şekilde belki bunun finansal altyapısı sağlanacak. Okullar kapalı olsa yine bunun oy kullanma öyle bir lojistik altyapı sağlanacak. Ama şu an okullar ne açık ne kapalı yani Schrödinger'in şeyi gibi okulu gibi yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani mesele zaten şey hani sistemsel sıkıntı burada başlıyor. Yani...
0: Eğitimin kalitesi ne olacak? Yani, üniversitelerin hali belli, yani bu zaten aç kafa aç kafa, ne olduğu belli, arada geçen pandemideki zaman, zaten ya, ya bir de hani çetçe falan iklim krizi konuşmak ne kadar lüks <gülüyor> kaldı, yani bu nasıl olabiliyor, hani tüm bu süreçte yaşadığımız hani, pozitif şey olarak belki birbirimize daha fazla dayanışmamız diyebilirim, hani bilmiyorum katılır mısınız, siz öyle bir hava hissediyor musunuz ama bir pozitif... şekilde bir,
1: bir, bir yapayım. Ya ben... Durum, biz durumun sonuçta muhalefet olarak farkındayız ve muhalefetin bütün aktörleri ve bu işte bizim talebimiz aslında başka partiler başka bireyler de bunu duyurdu. 2 Nisan sürecinin uzatılması. de ki uzatmadılar mı? Askı'da otobüs yapılır ama özel işbirliği yapılır. İşte bula kar vardır biliyorsunuz kiralama kar vardır. Gerekirse bu yapılır. Bütün inisiyatifler alınır ama biz bunu yaparız bence. Çünkü artık biliyorsunuz Millet-i da Türkiye Gönüllüleri diye bir şey var. Ben başvurduğum, biz şu olmadı ama Umutluyum, biz buradaki bu problemi tespit ediyorsak ve konuşuyorsak eminim ki bu çözülecek. Ya onların bu, bu, bu oyunu bilinçli yaptıklarını söylememiz de ayrıca bakın neler yapıyorlar olarak bize geri dönecek. Böyle bir e, e, Parti'nin e, böyle, otobüs kaldırma falan girişimleri vardı. Ben tahmin
0: ediyorum diğer yani, taktikler de yapacaktım. HDP, yani, onlar zaten çok, çok örgütlüler birçok açıdan. Onlar yani. da eminim yardımcı olmaya kalkacaklardı. Seçim güvenliği konusunda da bir yorum vardı. Ona değinemeyeceğiz. Ama dün bir yayın yapıldı onunla. Onun şalı düzel kokultu. Böyle çok eleştirdiğim bir isim. Ee, ama biz herkesi konuk alıyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden lütfen izleyin. Hani eleştirilerinizi aslında
2: yöneltin. Siyasetçileri sıkıştırmak da bizim görevimiz zaten. Can, kardan. Bir österfula ya. Sadece şunu ekleyeceğim hani buradaki hani ya aslında şunu da altın çizmek gerekiyor. Yani. Şeyler, e, siyasi partiler, hani bu lojistik artık altyapıyı düşünmesi gerekenler bence onlar. Yani öğrenci çünkü okuldan mı bakacak, sınavına mı bakacak, seçim gecesi nerede diyeyim ona mı bakacak ama mesela yani denklemdeki bence en çok göz edilen problem şu, öğrenciler seçim gecesi nerede olduğunu şu anda bilmiyor. Yani Otlu'da okuyan adam da bilmiyor, Boğaziçi'ni de okuyan da bilmiyor. İşte birkaç üniversite işte mesela Bilkent bugün açıklama yaptı ama zehir zemberek yani ne olduğunu anlamak için 50 kere okumak gereken açıklamalar yani bu belirsizliği koca koca insanlar hak etmiyor. Yani, o da
0: bilmiyor ki, o da karar vermiyor ki. Göklerden bir karar geliyor. Yani <gülüyor> göklerden bir karar, kutsal bir karar tamam mı? Sorgulayamazsın, hakkın yok. Yani bir şey söylediğin an tutup atacaklar, korkusuyla böyle bir fobi. Bunlar bizim anamız, babamız, dedemiz, ninemle yaşındaki insanlar. E böyle hani nasıl, nasıl böyle yapabiliyorsunuz? İnsan bir biraz bir şey olur. Nasıl desem? Yani bir arm
1: olur artık utanmamı desem. Nasıl Buna katılıyorum. Etsem ekmeğe ama ben şunu da söylemek istiyorum. Çünkü ben benim kardeşim de Bilgi Üniversitesi'nde aşçılık okuyor ve bu bir özel üniversite. Bir kent de özel bir üniversite. Ee, özel üniversiteler ve içerisindeki yetişkinler, öğrenci olmayan yetişkinler bence onlar da birazcık bizden faydalansınlar. Kalmış burada 45 gün, 50 gün. Bu 50 günde bir özel üniversite öğrencilerden parasını alıyorsa, öğrenciler de net bir mail atmasını bilecek. E, cesaret edip Türkiye'yi yoksa o üniversiteleri lütfen kapatın yani Bilkent Üniversitesi'ni, Bilgi Üniversitesi'ni lütfen kapatın burada siz rektör olarak işte departman olarak öğretmen olarak son 45 gün kala e, denilmesi gerekeni demiyorsanız ve ama öğrencilerden parayı alıyorsanız o hizmeti özel bir kuruluş olarak o hizmeti vermiyorsanız yani e, olacaklar beni şey bir sorun
0: olacak yani hükümet kalmayacak. Ben mesela yok böyle bir şey söyledi bir hepsi üniversitenin da Ayakları bağlandı adeta ve hepsi aynı yönde karar verdiler. Böldüğüm için özür dilerim ama yayında bir yandan kapatmamız lazım. Son olarak ben de bunu söylemiş olayım benim de ağzımda kalmasın. Bir de unutmadan <gülüyor> Kıvılcım'ın iki çocuğu vardı arkadaşlar. şeyde <gülüyor> Kıvılcım şerbetinde. Ve Kıvılcım mıydı kadın adı ya? İnşallah Kıvılcım, Kıvılcım'dı galiba. Kıvılcım'ın iki çocuğun isimleri birinin adı Çimen birinin adı Doğa. Bence kılıcım Yeşiller, yeşiller böyle Herkesin gözünden kurtulmuş şey olmasına garip inanamıyorum. O yüzden yeni kapatıp onu söyleyeceğim. Yeniden refahta, da akıllı olun arkadaşlar. Yeniden refahdaki arkadaşlar. Size bu ülkeyi yar Biz de bu ülkeyi çok seviyoruz. Hiç öyle hayal ettiğiniz gibi bir ülke olmayacak burası. Size ceza olarak konuşmuyoruz e, sizi. Zamanınız yetmedi demiyorum. Konuşmuyoruz sizi. Bu da sizin cezanız olsun. Çok teşekkürler tüm yorumlar için. Arkadaşlarım bana çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp geldik için. Çok keyif aldım gerçekten, çok keyifliydi. Umarım onlar da aynı şekildedir Çok teşekkürler tekrar bu tariflerinde görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. <Gülüyor>